0: Joie Politique, le podcast qui décapsule ton rapport au politique. Bienvenue dans ce premier épisode de Joie Politique. Je suis Marie Pouliquin, la créatrice de ce podcast et votre hôtesse pour les 20 minutes à venir. Dans Joie Politique, je vous propose de découvrir en quoi nos quotidiens sont politiques, comment le politique influence nos vies et comment nous pouvons l'influencer. Vous êtes motivé pour reprendre le pouvoir sur notre vie collective Allez, c'est parti Aujourd'hui, nous allons déplier quelques croyances qui, je crois, se mettent entre nous et la joie politique. Nous retrouverons aussi Didier pour sa chronique Écoutez avec un extrait du dernier roman de Virginie Despentes, cher connard. Et vous découvrirez une seconde chroniqueuse, Anne, qui nous parlera de l'amour comme puissance politique. Ou de la puissance de la politique de l'amour. Intrigant, non Mais pour commencer, je teste une rubrique Question du mois. Comme son nom l'indique, j'y répondrai à une question que vous m'aurez envoyée. Aujourd'hui, je réponds à Caroline, qui me demande. Quand tu dis politique, je n'entends que les partis, les élections, la mairie, l'Assemblée. Mais j'ai l'impression que tu parles de quelque chose de plus large, comme si moi aussi je faisais de la politique. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là Alors Caroline, la politique, c'est comment on vit ensemble, avec quelles valeurs, quelles règles et quels projets. C'est la vie de la cité. C'est donc à la fois toute la dimension organisationnelle, institutionnelle, stratégique qui permet ça Et là, on retrouve les élections, l'État, les collectivités, les partis. Mais c'est aussi tout ce qui nous lie, tout l'invisible qu'il y a entre nous, toute la culture qui sous-tend cette partie émergée de l'iceberg. Tout ce qui fait société de façon systémique, y compris quand les institutions sont absentes. Tu vois ce truc qu'il y a entre nous, et qui impacte nos croyances, nos perceptions des autres, nos opportunités. Et donc, c'est comme deux pôles qui dialoguent. D'un côté, l'organisationnel, de l'autre, le subtil. Et l'organisationnel sans le subtil, c'est une coquille vide, sans vie. Et l'immatériel sans l'organisation, c'est un vœu pieux, un coup d'épée dans l'eau. Le politique, c'est donc un spectre qui va du plus concret, spécifique, au plus subtil et immatériel. Par exemple, toi, quand tu proposes un projet, et que tu agis pour le rendre réel, pour le construire, le déployer, parce que tu le fais à partir de ta vision du monde, eh bien, tu fais de la politique. Elle peut être conservatrice, progressiste, révolutionnaire, fasciste, sans forcément que tu l'aies décidé intentionnellement d'ailleurs. C'est pour ça que je propose de questionner la portée politique de nos quotidiens, pour ne pas être pris dans des postures et des projets qui ne nous correspondent pas, sans le savoir. Merci de ta question Caroline, j'espère t'avoir aidé à y voir plus clair. Si vous voulez alimenter la question des prochaines émissions, envoyez-moi votre question par mail à marie-joie-politique.fr Aller vers la joie politique, c'est comme un chemin. J'ai commencé à l'arpenter il y a quelques années et j'ai pu identifier cinq impasses que je voudrais vous partager aujourd'hui. Des idées ou des tentations dont j'ai dû me débarrasser pour voyager léger. Je me vois parfois y refaire un tour. Mais non, rien à faire, j'y trouve pas de sortie. Je vous les partage, peut-être ça vous évitera d'y rester bloqué. Ces impasses, si elles font partie de ton univers, elles sont probablement là comme mécanisme de protection, comme espace de sécurité. Donc ça peut piquer de les regarder comme telles. Préserve-toi, prends mes propositions comme des invitations. Je te demande pas d'arracher des morceaux du jour au lendemain. Mais plutôt, je te propose de les regarder différemment, de sentir ce qui devient possible quand tu t'allèges de celles-ci parce que si elles protègent, elles ont aussi un poids. Peut-être y mettre moins de certitude et d'énergie, petit à petit, et voir ce qui se passe à partir de là. Quel nouveau chemin s'ouvre à toi Allez, c'est parti Commençons par la neutralité. Quand on parle projet de société et choix politique, on peut avoir la tentation de ne pas prendre parti, de rester neutre. Et le sentiment que c'est une posture de pacification. Comme s'il s'agissait d'une balance sur laquelle on n'appuierait sur aucun plateau. Le hic, c'est que ça ne marche pas comme ça. Ce pas une pesée des forces en présence qui déterminerait quelle est la meilleure solution pour tous. C'est une dynamique, un rapport de force qui évolue dans le temps avec un passé et un futur. Et ce passé, ce qui en résulte, la marque qu'il laisse dans le présent, eh bien il déséquilibre le pouvoir des forces en présence. Il donne plus de pouvoir à certaines personnes, par le capital culturel ou économique, les réseaux, les ressources qu'ils ont accumulées. Et ça, ça donne plus de poids aux idées qui leur bénéficient, à eux. Et ces idées deviennent une nouvelle norme. Ainsi, être neutre, c'est en fait... Appuyer du côté conservateur de la balance. Et je comprends, prendre parti, ça a un coût. Se positionner, ça peut comporter des risques, ça fait révéler nos valeurs, nos priorités, qu'on préférait parfois garder pour nous. Je n'oblige personne à le faire, bien sûr. Mais croire que se dire neutre, ne pas prendre position, ce serait effectivement neutre, c'est malheureusement une illusion. C'est en fait se placer du côté d'inertie et du maintien des inégalités, des dominations existantes. Donc, quand vous aurez la tentation d'être neutre, vous pourrez vous demander, à qui bénéficie votre absence au débat Et vous saurez de quel côté vous vous positionnez réellement. Et tous les côtés sont ok et juste, ça me semble mieux de ne pas s'illusionner sur ce qu'on soutient. Et quand, à l'inverse, on vous opposera que votre discours est trop idéologique ou trop radical Vous pourrez questionner depuis quelle idéologie parle votre interlocuteur Quelles sont ses valeurs, ses priorités à lui Waouh, c'était déjà un gros morceau pour commencer, ça va Vous tenez le coup (rire) N'hésitez pas à prendre le temps de vous poser avec ce que ça fait bouger pour vous. Allez, c'est bon Prêt pour la suite On enchaîne avec un autre gros morceau. En termes politiques, il n'existe pas une seule vérité absolue. Et oui, par définition, le politique, c'est faire commun avec des personnes différentes et pas d'accord avec soi. C'est définir le comment on fait pour partager l'espace et les ressources, entre gens différents et pas d'accord. C'est pour ça que c'est tout un sujet. Et ce n'est pas... Croire qu'on doit tous être les mêmes ou tous d'accord pour être capable de partager un espace et des ressources. Ça, ce serait plutôt du totalitarisme. Et pourtant, ma radicalité, elle était un peu basée sur cet élan au départ, sur la recherche d'une vérité qui convaincrait tout le monde. Je voulais comprendre le nœud à la racine en me disant qu'en l'exposant au grand jour, tout le monde ne pourrait que s'accorder à mon avis. Oui, j'ai un peu des élans de toute puissance comme ça parfois. Eh bien non, spoiler, ça ne marche pas. Tout simplement parce qu'il n'y a aucune raison que j'ai raison. J'ai mes angles morts, mes incompréhensions, mes expériences limitées. Je me mobilise pour un projet politique, pas pour sa vérité, mais parce que j'y crois, parce qu'il est plus opérant pour moi pour rapprocher le monde de celui que je souhaite. Comprendre ça, ça m'a vraiment détendu sur la nature des discussions à avoir. Je crois que c'est une erreur de vouloir convaincre, et on va se l'avouer, on n'y arrive jamais vraiment, ou si c'est le cas, c'est souvent dans le forcing, et pas joli joli. Je crois qu'il vaut bien mieux être au clair sur ses propres enjeux et se mettre à l'écoute de ceux de l'autre. C'est comme ça qu'on peut construire un projet commun, ou s'opposer dans des projets différents. Donc, pour sortir de cette impasse de la vérité absolue, quand on parle politique, il n'y a pas de vérité accessible seule. Et désolé, ce n'est pas là que vous trouverez une clé pour changer le monde. On retrouve maintenant Didiel pour faire une petite pause. Avec sa chronique écoutée, il nous lit aujourd'hui un extrait de Cher Connards de Virginie Despentes.
1: Imagine qu'à la place des femmes qui sont tuées par les hommes, il s'agisse d'employés tués par leur patron. L'opinion publique se rédirait davantage. Tous les deux jours, la nouvelle d'un patron qui aurait tué son employé. On se dirait « ça va trop loin ». On doit pouvoir aller pointer sans risquer d'être étranglé ou criblé de coups ou abattu par balle. Si tous les deux jours un employé tuait un patron, ce serait un scandale national. Pense à la gueule des trop gros titres. Pense à la gueule des gros titres. Le patron avait déposé trois plaintes et obtenu un ordre d'éloignement, mais l'employé l'a attendu devant chez lui et l'a abattu à bout portant. C'est quand tu le transposes que tu réalises à quel point le féminicide est bien toléré. Les hommes peuvent te tuer. Ça flotte au-dessus de nos têtes. On le sait. C'est comme si on te recommandait de jouer à la roulette russe. Je n'ai jamais eu envie de mourir, mais j'ai aimé les drogues dures, les hommes violents et la vitesse on m'aura beaucoup plus sermonné sur les drogues dures que sur les hommes.
0: Merci Didier. Allez, on continue notre exploration des voies sans issue de la joie politique. C'est joyeux ce premier épisode, décidément. Allez, la prochaine impasse, c'est la recherche du salut. Si tu t'engages sur le chemin de la joie politique, ça ne peut pas être pour devenir une bonne personne. Tout simplement parce que ça n'existe pas. Enfin, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises personnes. Des comportements bénéfiques ou néfastes, des sentiments doux ou violents, oui. Mais des personnes bonnes ou mauvaises, non. Et tu peux avoir cette tentation de chercher à montrer que tu es une bonne personne. C'est normal, tout nous pousse à montrer au monde que nous ne sommes pas des mauvaises personnes, que nous n'avons pas de raison d'être exclus du cercle. Mais chercher à devenir une bonne personne ou à prouver qu'on l'est, ça fait prioriser cette quête que tu fais pour ta survie, ça la fait prioriser à tes valeurs et tes désirs pour le monde, pour lesquels tu t'engageais au départ. C'est comme laisser ton plan se faire détourner par toi-même. Dommage, non je te propose de laisser de côté cette motivation. C'est la même chose pour le besoin d'être aimé. Si tu te lances en cherchant à répondre à ça, tu finiras par prioriser ce besoin à tes valeurs et tes convictions. Et là, tristesse, désalignement, et par avant pour ne pas voir cet écart. Franchement, je ne te le souhaite pas. Et peut-être tu te sens coupable de ne pas faire assez ou pas assez bien. Si c'est le cas, demande-toi, d'où vient cette culpabilité N'est-elle pas aussi le produit d'un système de croyance et d'un projet politique Et si c'est le cas, ce projet te convient-il Et donc, s'il ne te convient pas, pourquoi garder la culpabilité et jouer le jeu d'un projet opposé Voilà, cette culpabilité, tu peux la poser sur le bord de la route, la laisser dans l'impasse de la recherche du salut. Si tu sens que c'est une impasse que tu connais bien, que tu la visites souvent, il y a probablement un besoin à aller écouter et nourrir. Peut-être un besoin d'appartenance, de recevoir des marques d'attention, du soin. Nourris-les comme tel. Ce sera peut-être plus long, mais beaucoup plus efficace. Allez, un pas suivant, on est à la 4 sur, la, sur 5. La fatalité. Si on s'ouvre à une vision systémique, on peut être tétanisé par l'ampleur des dégâts et du chantier. La tentation est grande de refermer la boîte de Pandore et de ne plus jamais y toucher. Faire comme si, comme si on n'était pas concerné, comme si c'était pas réel. Encore une fois, si c'est la seule chose qui est possible pour toi aujourd'hui, prends la solution qui te permet de tenir le coup. Mais si tu as un peu de ressources et l'envie de participer, tu auras besoin de lucidité sans fatalité. C'est comme ça que tu pourras agir dans ta justesse. C'est comme ça que nous pouvons accéder à la puissance que nous avons déjà. Petit rappel sur la puissance. Le sentiment d'impuissance, ce n'est pas l'impuissance. Si tu te sens impuissant, regarde ce sentiment, laisse-lui de la place, mobilise des soutiens pour le vivre. Et je ne minimise pas à quel point ça peut être difficile et intense et décourageant. C'est normal que tu aies besoin de soutien à la hauteur de ça. Mais si tu refuses ces émotions, ton sentiment d'impuissance se transformera tout seul en croyance que tu es impuissant. Et une fois que tu y crois, Tu renonces à une part de toi qui avait envie de participer. Encore dommage. Yannick Rudeau nous rappelle que, quand l'improbable surgit, un autre futur revient dans la partie. Dans l'ouvrage du même nom, il nous explique que l'improbable est en fait le plus probable. Nous ne savons juste pas lequel. Donc, nous serons surpris. Et nous l'avons été ces dernières années. Nous rencontrerons des défis et difficultés que nous ne pouvons imaginer. Ni savoir comment nous y préparer. Nous verrons des effets dominos, mais aussi des effets positifs et des ressources insoupçonnées. Donc c'est pas de la tarte, et le, ça le sera pas, mais on n'est pas cuit. Allez, dernière impasse à déplier, l'illusion des solutions. C'est l'état d'esprit de notre époque. Si on connaît assez, on comprend assez. Et on peut trouver à quel endroit appuyer pour changer le résultat. À chaque problème, sa solution. Sauf que, on oublie l'interdépendance complexe, le foisonnement du vivant, les limites de nos intelligences aussi. On fait tout peser sur une vision mécaniste du monde, une cause égale une conséquence. Oui, il y a des effets de cause-conséquence, mais qui s'entrecroisent tellement avec tellement de paramètres insoupçonnés que nous ne pouvons pas accéder à la connaissance totale de ceci. Nous ne pouvons pas trouver le bouton qui résoudrait tout, ni maintenant, ni dans le futur. Chercher les solutions, ou espérer que d'autres les trouvent, c'est remettre son pouvoir entre les mains du futur, c'est se couper de ce qui est là maintenant. Or le futur, il ne peut pas prendre en charge nos problèmes, il n'est pas une réponse à ceci. Le futur, il est là pour le désir, pour la direction de notre élan de vie, pas pour les solutions. Donc si vous voulez partir en quête, je vous propose plutôt de chercher des brèches plutôt que des solutions. Chercher les interstices, explorer les marges là où la vie s'installe et s'invente, plutôt que de remettre votre espoir entre les mains d'une éventuelle solution à venir. Aujourd'hui, je vous ai donc partagé 5 voies qui me semblent sans issue sur un chemin de joie politique, en forme de cinq renoncements, cinq illusions à laisser de côté. Comme je vous le disais en intro, pas d'obligation à arracher le pansement d'un seul coup. Prenez votre temps. Si elles vous sont nécessaires pour fonctionner pour l'instant, c'est ok. Et vous pourrez me dire, ce que ça fait bouger chez vous ou pas Pour soigner ces points sensibles, je vous propose de nous mettre un peu de baume moqueur avec Anne et sa chronique pour une politique
2: de l'amour. Quel est votre mot préféré Le mien, un des miens si je vais être honnête, est sérendipité. C'est un mot sous côté de la langue française. D'abord parce qu'il est compliqué à prononcer correctement. J'ai toujours peur d'en manger une syllabe, mais surtout parce qu'il est presque impossible à définir. Mais cet été, j'ai lu la meilleure définition de ce mot. La sérendipité, c'est quelque part entre le hasard et le destin. C'est cet endroit qui laisse de la place pour nos choix, tout en affirmant leur part d'incertitude. Parce que nous sommes imbriqués dans un monde de liens, de relations, qui se réagence sans cesse au gré de nos actions ou de nos inactions et de l'amour qu'on met dedans. Pourquoi je vous parle de ça Parce que ma participation à ce podcast en tant que chroniqueuse est un des exemples de cette sérendipité. Quand j'ai reçu le mail de Marie annonçant la création de son podcast, j'étais en plein dans le thème. Je venais de finir la lecture de All About Love, un livre de Belle Hooks, autrice afro-féministe qui a changé ma vie. Un livre que j'avais acheté un mois plus tôt lors d'un séjour aux États-Unis pour aller rencontrer des activistes et responsables politiques de gauche qui cherchent à remettre de la joie et de l'amour dans la politique. Un séjour aux États-Unis qui était lui-même le fruit de ma participation au programme de formation de l'Académie des futurs leaders, un programme de six mois qui, de janvier à juin 2022, m'a permis, avec onze autres personnes, d'explorer de nouvelles façons de contribuer au changement politique aujourd'hui et demain. Et ma participation à ce programme était née de Marie un petit peu et de ma volonté de m'engager en politique en 2022, m'engager pour mettre de la joie et de l'amour dans la politique et dans les politiques publiques. Je n'ai pas peur de parler de l'amour parce que c'est aimer qui me donne la force de vivre et donc l'envie de me battre et de m'engager pour la beauté du monde et de tout ce qu'il a encore à nous offrir. J'aime mes enfants. Et je voudrais qu'ils n'aient pas demain à se battre pour l'eau, la nourriture, la fraîcheur ou contre d'autres humains qui essaieront eux aussi juste de survivre. J'aime les humains. Et je crois en eux. Je crois que nous naissons, vivons et mourons tous en cherchant quelque chose de plus grand que nous, quelque chose de beau, quelque chose de bon, quelque chose de juste. Et nous savons qu'il nous est impossible de le trouver seul contre tous. J'aime le vivant. J'aime la caresse de l'eau fraîche dans les rivières sévenoles, j'aime le son des feuilles qui craquent l'automne sous mes pas dans les forêts du Berry. j'aime le jaune flamboyant des prés qu'on a fauchés au début de l'été. J'aime, mais la société m'a patiemment désappris à aimer. L'amour a été dépolitisé par le patriarcat. Relégué aux relations amoureuses hétérosexuelles, l'amour est devenu ce sentiment rendant les femmes irrationnelles et les hommes un tout petit peu doux. Mais vous et moi, nous savons que l'amour est bien plus puissant que ça. Que l'amour est une puissance infinie de création, de vibration, de connexion au vivant et à tout ce qui nous entoure. Cet amour comme vertu a le pouvoir de défaire les dominations. Il a le pouvoir de détruire le capitalisme et le patriarcat. Voilà, c'est ça que j'aimerais explorer avec vous dans mes chroniques. Que serait une politique de l'amour à quoi pourrait bien ressembler un système politique qui aurait l'amour comme colonne vertébrale, comme principe directeur, comme valeur fondamentale Cette exploration, je la ferai forcément à partir d'un point de vue situé. Celui d'une femme blanche, de 39 ans, féministe, mariée et mère de deux garçons, entrée dans la classe des bourgeois au terme d'un parcours scolaire et universitaire qui m'a conduit de banlieue parisienne en classe préparatoire, puis à Sciences Po Rennes, puis à l'agrégation d'Histoire. Après avoir été prof, conseillère, discours, responsable grand compte dans une start-up, je mélange aujourd'hui un peu de toutes ces histoires pour inventer mon activité de plume pédagogique, une activité qui parle toujours de récit, de transmission, d'éducation et de liens, mais de mille façons différentes. Parce que nos vies ne sont pas seulement des accumulations de faits ou de catégories statistiques, ce sont des histoires d'amour, de deuil, de vulnérabilité, de soins, d'attention de hasard et de choix, des histoires, de sérendipité. Nos vies sont politiques et c'est bien pour cela que nous avons besoin d'une politique de l'amour. Je vous laisse y réfléchir, on continue l'exploration au prochain numéro. Merci Anne. Maintenant, je sais à quoi va pouvoir servir
0: tout cet espace laissé par ces cinq renoncements. C'est peut-être pour redonner de la place à l'amour, justement. C'était Joie politique, saison 1, épisode 1. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Anne et Didier pour leur contribution, à Caroline pour la question, à Lidovic pour les conseils et la technique et à Radio Grandlieu pour l'accueil. Vous pouvez retrouver Anne sur Instagram, Anne Pedron. Si cet avant-goût vous a donné envie de découvrir la suite, on se retrouve sur le site de Radio Grandlieu ou sur ta plateforme de podcast préférée. Je te conseille de t'abonner pour être tenu au courant des sorties. Si tu as une proposition de contribution, une réaction qui te semble importante pour la qualité du contenu, je t'invite à me contacter. Tu retrouves Joie Politique sur Facebook et Instagram, arrobas Joie et bientôt les épisodes en transcription écrite sur joie-politique.fr. Quant à moi, vous me trouvez sur LinkedIn, Facebook, Instagram, à Marie Pouliquin. Et on se retrouve dans un mois pour explorer avec notre invité en quoi les histoires qu'on se raconte sont politiques. Joli programme. D'ici là, cheminez bien en joie politique, bien sûr.